0: Saludos en este miércoles 23 de febrero gracias a que nos ven por televisión abrazo fuerte para ti que nos ves por tele también si nos ves a, a través de las redes sociales te mandamos como siempre un fuerte abrazo, mitad de semana mitad de información y aquí pues bueno la nota que acapara después de que usted recordará que el 14 de diciembre a través del Senado se dio a conocer un documento en el que iba a haber sanciones para aquellos que tomaran las casetas sanciones desde, desde 3 hasta 7 años de prisión una pena también, de para no sacrificarme las cifras, entre 8 a 44 mil pesos serían las sanciones. Es que esa es la nota. ¿Por qué razón? ¿Cuántas veces usted que ha transitado sobre la autopista del Sol le ha tocado ver cómo han tomado las casetas? Particularmente los normalistas de Yotzinapa. Pero ha habido padres de familia, en fin, colonos que han ido a tomar las casetas tele, las casetas de transporte. Así es que vamos a platicar sobre este tema. Va a ser interesante escuchar voces, distintas voces, sobre esto, qué opinan sobre la toma de casetas y sobre la implementación de ya acciones económicas y penales para quien lo haga. Así es que platicaré contigo, tengo esas eso que me parece interesante porque ha habido quejas también del sector privado, del sector empresarial, de los prestadores de servicios, de cuánta afectación tienen la toma de las casetas, pero... También habría que decir a la autoridad que hay una ley para aquellos que bloquean las vías de comunicación, que es, se llama ataques a las vías generales de comunicación. Y simplemente ahí no pasa nada. Tan no pasa nada que en Chilpancingo tengamos las imágenes de lo que está sucediendo ahorita en la toma de la, de la autopista del Sol a la altura del parador del Marqués. Así que te voy a pasar imágenes de lo que está pasando en Chilpancingo. se les ha atendido estas necesidades. No, no ¿Están conscientes de que
1: esta protesta ya tiene un impacto en su contra porque ya es una ley impedir el tránsito libre?
0: Sí, estamos conscientes, pero también conocemos nuestros derechos y existe el derecho a la libertad de expresión. Es o sea, ¿no más, la, la, si, la eh, gobernadora eh, dijo que éramos eh, libres de poder manifestarnos y también dijo que ella eh, tenía las puertas abiertas para recibirnos. Aquí se dan cuenta que no hemos tenido la oportunidad de sentarnos con ella, mucho menos con el secretario, y es por eso que estamos marchando el día de hoy. No es de apenas de unos días, es de meses que venimos pidiendo nos resuelvan. Se publicó una, co una cobertura, están publicando 50 plazas para preescolar, cuando somos más de 100 personas que vamos a competir por una plaza de preescolar. Entonces, ¿dónde se supone que estaba su promoción a la jubilación? ¿Dónde están las defunciones de los maestros?
1: Esas también plazas quedan libres. ¿En dónde están? Nosotros vamos a competir por ese lugar y ellos no están haciendo lo demás con transparencia.
0: de esta unión de normalistas del Estado de Guerrero, en el que a las 10.30 de la mañana se reunieron en la en el monumento a la bandera en la capital del Estado y de ahí marcharon para bloquear la autopista del Sol. ¿Qué están pidiendo? Pues una reunión con la gobernadora, tienen algunas solicitudes que le quieren hacer. Pero bueno, me gustaría saber el punto de vista de un luchador representante del movimiento magisterial, Usted lo conoce, lo conoce bastante bien a Walter Manuel Añorbe, que tengo en línea telefónica para conversar después que se diera a conocer la implementación de estas acciones punitivas para aquellos que tomen las casetas y que tendrán una pena entre tres a siete años de prisión, como una pena económica, como yo le había referido antes. Walter, te saludo, buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario,
2: Un saludo, muy bien aquí.
0: ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que se dio conocer a través del Senado el 14 de diciembre? y que ya se estaría implementando estas penas para quien tome las casetas, Walter?
2: Eh, bueno, pues es evidentemente una forma de, de, de tratar de inhibir en este caso los proced los procedimientos que por estrategia eh, utilizamos algunos de los de las organizaciones tanto estudiantiles, magisteriales, sociales, etcétera Y en ese sentido, pues el, el asunto es que no se considera que cuando se organiza un grupo para realizar una actividad política de esa naturaleza es precisamente porque no encuentra soluciones a sus demandas. Y en ese sentido creo que eh, con lo que respecta, cuando menos, al contexto histórico de lucha, de lucha del Estado de Guerrero, esa, eh, esta nueva eh, normativa Creo que va a meter en muchos problemas al gobierno del Estado, lejos de solucionarlo. Porque de ninguna manera, yo creo que ninguna organización va a dejar de realizar lo que por estrategia finalmente definan, en el sentido de la toma de, de, pues, de, de calles, de avenidas, en el caso acá de, de, de la autopista. Este, porque desafortunadamente se han tenido que aplicar ese tipo de, 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 de situaciones para poder resolver lo que lo que los gobiernos tanto federales, municipales estatales no no, no, no hacen en su momento no y, y en ese sentido creo que, que va a estar un poquito complicado yo creo que pues no les van a alcanzar las cárceles para meter a decenas de cientos de compañeros eh, que se organizan en diferentes en diferentes este, sectores y que sí queremos que quede claro que la postura nuestra va a ser eh, en contra precisamente de esta pues de esta nueva dinámica en la que nos quieren meter y que si pues, sí, realmente eh, yo creo que los gobiernos eh, comienzan a atender las problemáticas más apremiantes que realmente no solamente la atención sea de, de escuchar, sino de resolver, yo creo que no no no, habí, no habría necesidad de realizar ningún tipo de acción de, este, de, de esta, no Y bueno, hoy todo el mundo tiene que o utiliza este tipo de estrategias, ya no solamente es una cuestión de los maestros o de los estudiantes. Sino que ya finalmente eh, los colonos lo tienen que hacer, este, los transportistas, eh, diferentes organizaciones que a veces no, no recurrían a lo mejor a este tipo de actividades, han tenido que hacerlo, puesto que a veces la autoridad se hace de oídos sordos.
0: Oye, pues por lo que noto, Walter, no te intimida esta, este documento que se publica con la fecha del día de ayer. Por lo que yo escucho, estás diciendo que van a faltar cárceles, es decir ustedes van a seguir utilizando esta medida en tanto no le resuelvan sus peticiones
2: eh, es correcto, mira, nosotros nos obedecemos a lo que nuestras instancias de dirección nos van facultando y en ese sentido son actividades colectivas y si es necesario realizar un tipo de actividad de esta, pues la vamos a seguir realizando nosotros creemos que finalmente, mientras sigan habiendo injusticias, mientras sigan habiendo eh, sectores marginados sectores olvidados y mientras no haya en el caso del magisterio particularmente justicia laboral, pues vamos nosotros a tener que, que reservarnos ese derecho a manifestarnos y a la forma de cómo manifestarnos creemos que finalmente mira, se puede transitar desde luego en un proceso de diálogo pero franco donde donde nosotros veamos que se están resolviendo estas problemáticas y en ese sentido yo creo que ya no, vuelvo a repetir, no habría necesidad. Sin embargo, pues en el caso de nosotros que estamos perfilándonos a, ya en un proceso de, de diálogo, pues yo creo que vamos a ir viendo eh, cómo se va observando precisamente estos avances, Mario.
0: Oye, cambiaste la estrategia. En la pasada jornada de lucha que tenían ustedes habían dicho que eran 72 horas. Bastó nueve horas que bloquearon a ustedes. Ya no una vía federal, sino la costera Miguel Alemán a la altura de la Diana. Y después de una larga plática con la oficina o la secretaría que ustedes estaban reclamando, se levantaron. Es decir, ya no fue una, fía, una vía federal, fue una vía local que a ustedes les funcionó para destrabar y seguir con las conversaciones.
2: Sí, mira, tuvimos que realizar o ejercer ese tipo de, de actividad eh, política por una situación en la que finalmente no fue atendida, una, un acuerdo ya establecido anteriormente y que se pudo haber evitado, ya lo platicamos anteriormente eh, sobre el, el día que se realizó el, el bloqueo como tal. Eh, posteriormente y, y eso lo celebramos, hubo una redirección, un redireccionamiento. De, de la postura que tenía como está la Secretaría de Educación, el mismo gobierno del Estado, y comenzamos a realizar un proceso serio de trabajo eh, y donde sí planteamos el que no solamente era o se requiere de atender en el sentido de solo escuchar, sino de escucha, atender, escuchar y ir resolviendo los, los problemas. Y creo que en esa vía vamos. Entonces, eh, sí fue necesario esta, esta acción eh, no, no, no tendría por qué hacerlo pero creo que si no lo hubiésemos hecho estaríamos ahorita en la misma condición
0: Oye, pues me parece interesante tu posición y sí era importante saber tu opinión porque ustedes han sido pues activistas y en distintas ocasiones han tomado carreteras han tomado casetas y pues eras yo me interesaba muchísimo saber si con esto a ustedes les amedrentaría o les daría miedo o reflexionarían en seguir haciendo lo mismo. Entiendo por lo que tú me acabas de contestar, que simplemente esta cartita no te motiva a dejar de hacerlo.
2: No, no, y desde luego, pues no deseamos nosotros de ninguna manera estar en la cárcel. Nosotros no somos delincuentes. Nos quieren hacer pasar por delincuentes cuando tienen que buscar este tipo de estrategias para tipificar un delito y agravarlo, como lo están haciendo en estos momentos. Sin embargo, vuelvo a repetir, eh, cuando, cuando acaben las injusticias, cuando acaben eh, cuando acaben de resolver los problemas de los sectores marginados olvid y olvidados, pues yo creo que, vuelvo a repetir, pues no estamos locos para poder o para realizar una, una acción de, de ese tipo si no, hay, no, no hubiese ningún problema este, por qué luchar. Entonces, en ese, en ese entendido, Mario, yo creo que no, es que no es que no tengamos miedo, no es que no tengamos temor. Lo que pasa es que eh, eh, estos gobiernos nos han, nos han enseñado finalmente a través de la represión a sacudirnos ese miedo y a luchar por lo que creemos nosotros justo para, pues para, para el pueblo. ¿no? O sea, va en ese sentido. No es un, no es un reto tampoco. No, estamos al, al, al gobierno
0: pero no te da miedo tampoco Walter oye, hay algún reclamo porque estamos viendo a nivel federal a nivel estatal y a nivel municipal es un proyecto en el que ustedes apoyaron a Morena y ahora los tratan de esta manera, ¿hay un sentimiento Walter?
2: no, claro, o sea, finalmente nosotros eh, creo que muchos individual, de cre, manera creemos creímos y creemos eh, finalmente en un proceso de transformación esa parte yo creo que es la que en la que hemos coincidido durante mucho tiempo y en la que finalmente también hemos creído y hemos pincado, si vemos nosotros situaciones en las que contradicen totalmente eh, Interesante, sobre
0: todo cuando la lucha de ustedes ha sido sacar a militares de las calles y meterlos a los a los a los cuarteles. cuarteles. Y ahora vemos a una fiscal que es militar y a un secretario que es de la marina. Y cuando vemos militarizado prácticamente el país a través de la guardia nacional, que en su gran mayoría vienen de la defensa nacional o de la secretaría de la marina. Para ustedes. Difícil el mensaje y la posición siendo de izquierda un reclamo permanente que han tenido, sobre todo en Guerrero, con el tema de derechos humanos de los militares.
2: Es correcto, Mario, es correcto.
0: Pues, pues bueno, qué lectura. Walter, te mando un abrazo. Pues igualmente, Mario, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. gracias. pues Bueno, estamos escuchando la posición de un activista, defensores de los derechos laborales del Magisterio, y donde le pregunto, ¿hay sentimiento? Dices, válido, porque ellos apoyaron abiertamente el proyecto de la Cuarta Transformación, el proyecto de la gobernadora y el proyecto también aquí de la presidenta municipal. Por otro lado, tenemos una posición diferente, el tema empresarial, cuánto ha afectado el tema de la toma de casetas, el tema de la toma de las carreteras, que no han llegado a su destino un punto tan importante como es Acapulco y todo el Estado, que sobre todo Acapulco, su economía se basa a través del turismo. Y agradezco mucho que me tomen la conversación también para seguir platicando sobre lo mismo, que me parece interesantísimo el tema, va a dar mucho que hablar, porque seguramente va a haber, va a haber repercusiones y acciones y detenciones si es que la ley se aplica. Pero ¿qué dice el representante de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, Alejandro Martínez Signes sobre el documento que ayer dicen, a partir de ayer hay penas? de tres a siete años de prisión para aquellos que infrinjan la ley. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte aquí a tu auditorio. Estamos a tus órdenes. Me gustaría saber tu opinión sobre este documento y escuchaste lo que decía este líder del magisterio en el que dicen que van a faltar cárceles en caso que la autoridad quiera aplicar la ley. Bueno, pues este es un tema
1: que va a generar controversias y va a generar debates, pero al final hay un estado de derecho que hay que respetar, hay leyes constitucionales que nos rigen, estamos en un estado de derecho, estamos en una república democrática de participación, con separación de los poderes, y, y pues yo ese discurso de revolucionario, de que se acabe la marginación y todo lo que el gobierno ha causado de mal y daño a la sociedad para que yo me calme yo creo que eso no es lo apropiado ni lo correcto yo creo que cada quien tiene que hacer su trabajo ellos tienen que estar en salones de clases enseñando a los a los jóvenes a los a los a los futuros mexicanos dándoles una formación académica que para eso se están ellos para eso se contrataron y para eso estudiaron yo creo que ese discurso de que si no me cumples y si no me das, yo te quito, eso está mal yo creo que aquí si todos nos pusiéramos en ese plan pues fuera una anarquía total porque eh, yo ayer eh, en un debate que tuve con una persona se trataba de, de quedarse con un espacio público diciendo que por acuerdo de vecinos, eh, esta persona se tenía que quedar con un lugar de estacionamiento que no estaba asignado y yo le dije, bueno, si yo me pongo en tu plan, este yo tengo más locales que tú y yo voy a empezar a acercar todos los locales porque esa es mi fuerza y eso, si yo me pongo a pensar como tú, ya no vas a ni siquiera tú pasar a donde está tu, tu predio que estás agarrándote para tu estacionamiento, entonces, son injusticias, pues, o sea, no todos pensamos igual. Eh, si todos pensáramos igual, este este país fuera otro, pero tenemos diferentes ópticas y, y, y diferentes formas de pensar. Nosotros pensamos en, en ser correctos, en trabajar eh, en beneficio para generar los empleos, para pagar nuestros impuestos, para tener una vida digna y decorosa, y habrá otros que piensen que las injusticias y que la lucha eh, de las clases sociales y de la pobreza eh, puede estar en el puño de alguien y no es así yo creo que tenemos que trabajar en armonía con las leyes y que para eso se construyó la constitución política de los Estados Unidos para evitar este tipo de personajes o tipo de organizaciones que violan flagrantemente la ley eh, constantemente afectando a terceras personas eh, yo creo que aquí tenemos que ser muy conscientes De que hoy hay una ley Y que esta ley Se tiene que acatar Y que si el gobernador O la gobernadora del estado La presidenta municipal O el presidente de la república No son capaces De aplicar la ley Pues que renuncien O cárcel para ellos O como ahora lo planteó el presidente Vamos por la revocación de mandato ¿Por qué? Porque si no mete a la cárcel a los normalistas o a los líderes del magisterio que toman casetas y autopistas, entonces vamos a destituirlos como presidente de la república porque ahora así es a lo que le está jugando la nueva constitución que se está haciendo en esta cuarta transformación.
2: Pues bueno. Entonces
1: se tiene que aplicar la ley. Definitivamente por algo se legisló ya está en, en nuestra constitución y hoy se tiene que aplicar esa ley vamos a exigir que se aplique esa
0: ley bueno parece interesante por un lado la posición nos escuchaba la otra dice oigan pues si no me cumplen salgo a exigir lo que creo que pertenece me pertenece porque no hay otra manera sí, pero, muchas veces de... Sí, pero
1: sale a exigir afectándote a ti y a mí. Cuando, cuando no se vale ¿no? o sea si yo me pongo en su mismo plan pues al final vamos a agarrar las armas y nos vamos a matar entre todos me vas a dejar pasar yo saco mi pistola y te mato y paso, ¿no? pero eso no debe de ser porque no estamos en una revolución pero si ellos plantean una forma revolucionaria pues lo van a hacer contra el gobierno no contra nosotros
2: que vayan y que tomen el palacio de gobierno ¿por qué toman la
1: autopista? Bueno, así... ¿Y el...
0: Así está ahorita, en este momento, tomada la autopista, la Alejandro. La revolucionaria de lucha que dicen tener, que vayan
1: y toman las instalaciones del ejército, que tomen las instalaciones de la policía, que tomen la presidencia municipal, que afecten al gobierno.
0: Bueno, creo que ya nos escuchó. Ya dejamos escuchar Como a Seguís platicando contigo Alejandro Mentes. se te fue un ratito el audio, pero bueno, tu posición es clara, tú ves la parte de generar, dices generamos impuestos, tenemos también que exigir, si damos, tenemos que exigir como un derecho ciudadano. Sí,
1: definitivamente, si sí, sí me estás escuchando. Sí, totalmente te escucho. Ah, ok, gracias. Sí, lo, a lo que yo que, esto no es un reto ni es una afronta. Nada más es una óptica de ver la realidad que vivimos nosotros, como ciudadanos, que nos cuarta nuestro derecho a trabajar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me tomas la calle si yo voy a trabajar? Entonces, yo no estoy de acuerdo en eso, porque al final, si ellos están en su lucha, que la hagan, todos tenemos derecho de tener nuestras luchas, pero que vayan y tomen el Palacio de Gobierno, que vayan tomen las instalaciones del Congreso... ...pero que no nos tomen nuestras calles... ...nuestras calles son de todos los mexicanos... ...somos libres de transitar... Bueno. ...no nos pueden cortar no el derecho... ...a trabajar... ...a limitarnos nuestra... E ...eso es lo que a mí me molesta... ...cuando... ...tratan de tomar de reina una ciudad... ...por un beneficio... ...particular de un sector... ...cuando todos tenemos derecho... ...a tener el mismo beneficio... ...y entonces ahí es donde ellos... ...discrepan con nosotros... Y desde ahí es donde nosotros no coincidimos con ellos, con su lucha, ni la respetamos. Nosotros la respetaríamos si nos respetaron. Bueno, pero... Para... A mí no me, no me interesaría que tomaran eh, el, el catastro, la capama eh, predial, que eh, tomen el Palacio de Gobierno, pues es un tema que ahí es donde deben de hacer su lucha, ¿no? Pero tomar nuestras calles, tomar nuestras vialidades, ...a las que todos tenemos derecho... ...eso molesta a cualquiera... Bueno,
0: Alejandro, ...y parece... hay
1: irritación de nuestro sector... ...ante eso... ...y claramente vamos a señalarlos ...como criminales... ...y como delincuentes... ...porque van a violar la ley...
0: ...justamente lo que decía nuestro amigo Walter... ...dicen, ahora nos quieren hacer sentir... ...que somos criminales porque vamos a violar la ley... ...y tú hablas que sí... serán criminales porque sí, estarán violentando si no la ley... Son.
1: ...ahora si ellos se van al, al Palacio de Gobierno si ellos se van al congreso o se van a las instancias militares, instalaciones militares y, y, y policíacas, adelante, hagan su lucha, pero que, me, que no me dejen a mí llegar a mi, a ver a mi familia, o que no me dejen llevar a mí a mi enfermo al hospital o que no me dejen llegar a mí a comprar o no me dejen a mí este, recibir a mis clientes e irme yo con con, con necesidades a mi hogar, sin llevar el pan de cada día a mi familia, pues sí se van a enfrentar a nosotros.
0: Bueno, me parece, no, inter me parece interesante tu posición, lo cual respeto mucho, Alejandro, y te mando un abrazo. Gracias por saber lo que piensa el líder de los comerciantes de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. El Estado, abrazo Muchas fuerte. Gracias. Gracias a ti por hacernos también partícipes en este debate y que escuchen la voz de los empresarios de Guerrero a través de tu programa. Gracias. Alejandro, gracias. Pues no. bueno, también tengo participación. Me parece interesante, es que el tema da para mucho, da para mucho realmente después de lo que usted y yo hemos vivido. Por un lado, la posición de un líder que dice, la verdad, pues no retamos a la autoridad, pero no nos dejan otra opción. Y van a faltar cárceles, porque el movimiento va a seguir. Yo agradezco mucho a Roberto Campos, a Chilpancino, que me platique su punto de vista, Roberto, ¿cómo está sobre esta implementación ya de esta ley que dicen, saben qué, se las vamos a aplicar en caso que violen la ley. Abrazo fuerte, Roberto.
3: ¿Qué tal, Mario? Pues bueno, es una uh, discusión pública que me parece que está muy contaminada eh, por actores políticos que pues todos meten su cuchara Aquí, por ejemplo, la alcaldesa Avelina López eh, ha refrendado el derecho, en este caso de los estudiantes normalistas, a, a manifestarse y critica que las fuerzas del orden eh, no se apliquen en contra de los delincuentes cuando la actitud de bloquear las calles, eh, bloquear las vías federales de comunicación, eh, pues los coloca como tales, que, como delincuentes, el caso del de senador Félix Salgado, senador con licencia quien también eh, llama a calmar las cosas, apoyar a los normalistas, apoyar a estos movimientos sociales y bueno eh, eh, la parte del gobierno federal eh, es un fenómeno muy complejo, es un tema muy complejo el exigir la aplicación de la ley cuando estamos viendo eh, una actitud francamente de reto eh, un día después o al día siguiente que se publica la reforma para penalizar estos bloqueos eh, surge quizá con causas fundadas de reclamo pero no eh, justificar eh, los métodos que son ilegales de los estudiantes normalistas y que ponen en duda eh, si existe eh, una ruta eh, para lidiar con estos conflictos porque yo digo, ok, eh, tienen eh, motivación para manifestarse, pero están transgrediendo los derechos de terceros eh, de libre tránsito, en este caso de la autopista del Sol, de, de terceros afectados. Eh, aquí lo que está en duda es eh, la capacidad de la gobernabilidad que puedan tener eh, las autoridades locales y por supuesto un tercer eh, o un ingrediente más, un actor más de esta situación compleja es el propio gobierno federal y, y en este caso Morena, que eh, el 14 de diciembre aprobaron esta reforma para que ahora sí eh, se les castigue con siete años o tres o 9.600 pesos o mil pesos de multa a quienes bloqueen eh, estas vías. Y hoy tenemos el ejemplo de que qué complicado es aplicar la ley, vamos a ver si se cumple, si los detienen, si los multan, si los encarcelan. Es muy difícil, Mario.
0: Pues sí me parece interesante. A ver si hay una ley respecto a los ataques de las piezas de comunicación, cuántas veces han bloqueado la autopista y no había no hay ninguna repercusión. Ahora sí preocupa porque le pegan a las finanzas de la tesorería de CAPUFE. Ahora sí se pusieron picuditos a querer implementar esta nueva disposición. Pero antes, pues ¿cuántas veces, Roberto, se ha violado la ley y no ha habido consecuencias?
3: Y bueno también eh, recordar que fue la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos quien intervino eh, a favor de los normalistas nuevamente. Y por eso te decía yo que es una discusión que está muy contaminada, que todos eh, aportan algo para generar una confusión y lo que menos prevalece es el Estado de Derecho. Lo que tiene que hacer la CNDH es eh, pues velar por eh, cumplir con sus funciones y no extralimitarse. Creo que la situación de Guerrero es muy compleja y vamos a estar viviendo las semanas y meses que vienen esta disyuntiva de si se tiene tolerancia a la violación de la ley o por fin, como ya se ha anunciado por parte de la gobernadora Evelyn Salgado, que va a prevalecer el Estado de Derecho. Yo, sinceramente, lo veo difícil. ¿Lo dudas? Lo dudo porque hoy eh, tuvimos, tenemos como botón de muestra este bloqueo que hasta donde tengo entendido ha durado más de dos horas y donde pues ya la tolerancia está eh, rayando eh, con la imprudencia, está chocando con la imprudencia del movimiento social, y que también eh, se genera por una mala operación del gobierno. Aquí el tema es la gobernabilidad, y para que el río no se desborde, eh, tendríamos que tener un buen secretario de Educación, alguien bien en salud, alguien que atienda a los jubilados, y que no se expresen estas protestas de manera tan radical, afectando a terceros. Pues bueno, se puede... ¿qué, pues, si oye, te llega, ¿crees último, que...? Pues, escucho. Sí, por último... Eh, la de, 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 en, este, de, en este tramo la gobernadora ha hecho reiterados llamados al diálogo yo lo que he escuchado por parte del representante de los estudiantes Bidurfo Rosales es que nadie los ha buscado para sentarse a establecer una mesa de trabajo, son llamadas a misa, son declaraciones son poses, pero no hay un diálogo que sea eh, productivo, no hay un diálogo de acuerdos no hay un diálogo de compromisos y de resolución de
0: problemas. Oye, parece interesante como tiene un acercamiento directamente con presidencia de la República, Vidulfo Rosales, en el tema de los 43, que diga que quiere una mesa para sentarse con la gobernadora. O sea, estás hablando a nivel nacional, pero quieres también aquí hacerlo, si sí es un tema a nivel federal. La investigación no la tiene la Fiscalía del Estado, la tiene la Fiscalía General de la República a través de un, una, una oficina especializada con la, los desaparecidos de los 43 de Ayotzinapa. Roberto, tú mencionas, dice, está muy contaminado por los políticos. ¿Te parece que también hay contaminación por parte de los actores políticos?
3: Pues definitivamente, porque eh, es un jaloneo. Mientras el gobierno federal establece un criterio de eh, prevalecer el Estado de Derecho, los actores políticos y la propia CNDH, Jalan para otro lado, jalan para eh, la solidaridad con el movimiento social y quién defiende a los ciudadanos, quién defiende a los afectados, quién defiende la ley, o sea, ¿para dónde vamos? Perfecto. ¿Vamos con la ley o vamos con eh, ah, la tolerancia extrema?
0: ¡Ah, qué cosas! Me parece interesante, cada vez que yo veo o escucho una toma de protesta cuando están en el cargo, ¿qué dicen? Protesto hacer cumplir y si no cumplo con las leyes, que la nación me lo demande. ¿Cuántas veces han violentado la ley la propia autoridad, aquella que juró solemnemente ante la Constitución hacerla cumplir? ¿Y dónde está? Porque no aplica la ley.
3: Yo creo que hay un círculo vicioso en donde el movimiento social dice que ejerce su derecho a la manifestación pero de los derechos de terceros y nadie se lo hasta ahora eh, lo que se ve es que no se respeta a los terceros y que vamos a vivir en una situación de caos y de anarquía como es lo que está ocurriendo en estos momentos en la autopista del sol, lo cual es eh, sumamente lamentable.
0: Roberto, te mando un abrazo, Chilpancingo. Gracias por platicar contigo. Siempre sabes el afecto y el cariño y la admiración que tenemos por tu trabajo. Te mando un abrazo. Igualmente, un fuerte
3: abrazo y saludos para todos. Saludos, pues
0: bueno, toca un tema que me parece interesante cuando habla los partidos políticos, dice Roberto Camps, han contaminado todo esto. Y bueno, hay actores políticos que también valdrá la pena que participen. Por un lado vemos a un, a un líder magisterial, por un lado también vemos la participación de la iniciativa privada a través de su líder Alejandro Martínez Signe de la FECANACO, nuestro comentarista, analista y buen amigo Roberto Camps, a un punto de vista. Y ahora habría que ver a lo que se refiere Roberto cuando habla de la contaminación de los partidos políticos. Hay actores, y yo agradezco mucho que esté aquí en el estudio, nuestro amigo Sofío Ramírez, pues una larga trayectoria en cuestión política ligado al PRI, algún tiempo pues coqueteó, ya lo he platicado en algunas ocasiones con otro instituto político, con el PRD, y después regresó a sus creencias y en el PRI, y ahora tiene la enorme responsabilidad de la dirigencia municipal, pero… Pues nuestro invitado pues maneja más allá del tema municipal, A, por parte del PRI ha sido delegado en Chihuahua y en otros estados, entonces su agenda es una agenda nacional cuando ocupó una importante posición siendo senador, así es que tiene una visión mucho más amplia de nada más en la circun circunspección del de puerto de Acapulco que hoy tiene esa responsabilidad de la agencia del PRI. Sofío,
4: Mi querido Mario, qué gusto de verte aquí. Muchas pues gracias por tu espacio, saludo a tu equipo técnico y a tu auditorio
0: Sofío, ¿qué, ¿qué opinión te da el hecho que Roberto Camps dice, los políticos han contaminado todo este tipo de acciones ¿te sientes tú como parte de esa contaminación?
4: Roberto Camps es un analista de opinión muy importante mis respetos, pero yo creo que hay que hacerle algunos agregados la contaminación de lo que representa el desarrollo del quehacer público, de todas las acciones para el buen desempeño de gobierno, incluyendo las movilizaciones sociales, considero que es una reflexión que va más allá de partidos políticos. Son corresponsables los partidos políticos porque sirven como plataforma para poder, para poner en procesos electorales a flamantes candidatas, candidatos que cuando ganan una elección se convierten en desastrosos gobiernos. Como es el caso aquí de Acapulco. Y no me llaman prejuicios, simplemente con opinión pública en el colectivo ciudadano, pues ahí está la segunda temporada de lo que nos heredó Morena con Adela Román y en esta segunda temporada con Avelina López Rodríguez.
0: Tocando el tema, bueno, nos estamos desviando porque la, el tema principal es sobre esta ley que se va a aplicar en caso de violentarla. La otra toca es un tema municipal y luego no regresamos al tema principal. Yo no recuerdo, Sofía que exista, ya van que más de cuatro meses de alerta sanitaria. O sea, creo que el hecho de vivirlo con la, el día a día se nos olvida. Tenemos un tema de alerta sanitaria y que en la misma Coprisec del Estado de Guerrero ha multado al gobierno municipal porque son del mismo partido. Pero ahí está el tema de la basura. No hay una sola avenida o calle que no tenga un bache desde la costera a la que menciones. Ponchada de llantas, doblada de rines, en fin... El tema de los servicios, hoy se está... bueno, ayer y hoy no tiene agua potable el Ayuntamiento Municipal de Acapulco. O sea, es un tema que el Ayuntamiento no ha resuelto las cuestiones básicas que tendría que dar.
4: Mira, en algunos de los comunicados, mi querido Mario, yo compartía que en la historia de la humanidad la opinión de un dirigente o de cabeza de gobierno... Tiene sus implicaciones y repercusiones muy importantes porque o fortalece la unidad, el progreso y desarrollo o conlleva al caos o conlleva al desastre y es el caso particular de aquí en Acapulco. Aquí en Atapulco, vuelvo a reiterar, no es nada personal con quienes están al frente de la responsabilidad del gobierno. Mis respetos para la presidenta municipal, eh, Abelina López Rodríguez, como ciudadana, pero como institución tiene la responsabilidad de encabezar y de conllevar una tarea de gobierno y es por ello que hemos hecho los exhortos respetuosos de que tiene que buscar esquemas de mayor armonización, primero hacia adentro, con mayor planeación, con mayor organización, con mayor infraestructura en lo que corresponde a recursos humanos, con más agenda que en el cabildo, con más debate, con más análisis, pero de igual manera considero que deben de ser receptores permanentes de la opinión ciudadana y no deben convertirse en sensibles cuando se opina de otros partidos políticos. Cada vez que nosotros subimos a redes algún comunicado llega el bombardeo eh, permanente sobre una opinión. Se les olvida que los partidos políticos somos instituciones públicas con recursos públicos y que cuando estamos en la tarea de ser oposición es nuestra obligación constitucional generar opinión. Es por ello pues de que consideramos el ejercicio de buen gobierno pasa también por el arte de gobernar. Pero para gobernar hay que hacer política, política, política entendida como aquella de hacer posible lo imposible. Y la política o el ejercicio de buen gobierno pasa por la política o por la estructura de los partidos políticos. Yo hago un exhorto respetuoso sin meterme en la vida interna de los partidos políticos, pero hoy Morena es gobierno que Morena se encargue de sus criaturas que nos dejaron como presidentes municipales, como diputados locales, como senadores de la república. Morena es corresponsable de lo que sucede en Acapulco, porque finalmente Morena fue la plataforma eh, sirvió para presentar a las y los candidatos. Pero creo que soy exagerado en pedir un buen ejercicio de gobierno y pedir la ayuda de Morena a sus gobiernos que hoy son en el Estado, en la Federación Acapulco. Creo que soy exagerado por la siguiente reflexión. Morena no tiene organización ni hacia adentro. Bueno, en el Estado no tiene una estructura formal, no hay presidente formal en Morena. En Acapulco no tienen dirigencia municipal. Por cierto, aprovecho para informar, primera vez que lo comparto, de que en días próximos vamos a presentar nuestro, nuestro documento ante las instancias jurisdiccionales para que obliguen a Morena a cumplir con sus estatutos y que de los millones de recursos que tienen de prerrogativas nombren a sus comités municipales en todo el estado particularmente hablo en Acapulco queremos hacer debate Mario no no seas Mario? Metiche. no, no, te no, corresponde no a ti. nos corresponde ¿Por qué por, no
0: ves lo que está sucediendo hacia el interior del partido co nos corresponde ¿Oye?
4: porque el PRI quiere sí. hacer debate no encontramos con quién hay silla vacía no hay Morena en Acapulco. Ya pedimos que nos manden al delegado del, de Morena a nivel estatal. A quien ellos designen. Pero mira... Todos ¿Pero ¿por, ciudadanos... qué lo de, por qué lo pide
0: Sofío siendo presidente del Comité Municipal del PRI y por qué no lo pide el presidente a nivel estatal del PRI?
1: Son dos agendas bueno, diferentes es que Yo
4: tengo competencia política en Acapulco, yo hablo por Acapulco yo no estoy pidiendo debate con la estructura estatal mencioné al delegado en suple, eh, en, de manera suplementaria pues por no tener dirigencia municipal pero además mira, mi querido Mario Ay, me, parece, me parece interesante, me gusta
0: que le metes al debate nomás te pregunto ¿Tendría la calidad moral el PRI de hacer ese tipo
4: de exigencias? Mira, más allá de calidad moral es de obligaciones. El debate no es un asunto de gustos, es una responsabilidad constitucional, es una obligación de los partidos políticos. Pero además de eso, si a población abierta se si habla de las temporadas del PRI hacia arriba o algunas hacia abajo, no todos somos iguales cuando menos en mi responsabilidad como representante del de Acapulco, nos acompaña una historia de muchos años trabajando y poniendo nuestro mayor y mejor esfuerzo. Pero vuelvo a reiterar, independientemente de lo que represente la posición en el estado de opinión de la ciudadanía, los partidos políticos tienen que hacer mesa redonda para generar opinión. El día de ayer acudí, por cierto, a un programa de radio y es triste ver eh, que la silla que el espacio de Morena, el espacio del PT, entre otros partidos políticos que hoy son gobierno en coalición, fueron sillas vacías. Qué lamentable, lo vuelvo a reiterar y de verdad, sin prejuicios, qué lamentable que los ayer ruidosos, de, de, de Morena, los ayer que parecían campana del domingo criticando todo, cuestionando todo, eran antisistémicos del gobierno, hoy son profesionales del silencio, que se reencuentren con su responsabilidad, ser gobierno conlleva a fortalecer instituciones, ser gobierno conlleva a gobernar para todos, la presidenta municipal, yo no voté por ella, pero es presidenta también de los acapulqueños, vivo en Acapulco desde hace 10 años, es mi presidenta municipal y aspiramos de verdad, que más allá de razonamientos partidistas, aspiramos que le vaya bien a Acapulco. Y para que le vaya bien a Acapulco, hay que ejercer y hacer un buen gobierno. Y para un buen gobierno no nada más se trata de buenos planes y programas municipales, se trata también de la coadyuvancia de los tres niveles de gobierno. ¿Dónde está el gobierno del Estado? en lo que pueda corresponder a la aportación en los programas o en los convenios de coordinación de infraestructura financiera, donde está el gobierno de la república, hagamos un ejercicio, por eso los hemos invitado al debate, no dejemos solo a Acapulco ni tampoco dejemos sola a la presidenta municipal la responsabilidad de gobernar uno de los municipios más importantes, creo que es importante desde la oposición, Hacen un exhorto respetuoso al gobierno de la república. No somos una isla en la república, somos parte de un estado, de una entidad federativa, somos parte de la república y consideramos que los estados de ánimo del presidente de la república de poder llevar infraestructura millonaria a proyectos hacia el sur, aquí también aquí también se hizo patria y aquí en Guerrero han sido muy generosos con Morena y ojalá que la nobleza llame a nobleza y que el gobierno de la república pueda destinar mayor y mejor inversión para Acapulco, necesitamos inversión pública pero también necesitamos garantizar mayor inversión privada para poder impulsar el desarrollo regional, generación de empleo y mejores oportunidades para Acapulco.
0: Sofío, este documento que se publica el día de ayer con el tema de sanciones, ¿crees que es una parte también de dar
4: seguridad jurídica al Estado. Mira, yo tengo que felicitar al, al gobierno de la República, qué bueno que se está reencontrando con el llamado del pueblo, porque el presidente de la República trae en su discurso como bandera toda hasta el pueblo bueno y sabio. El pueblo de Acapulco se ha cansado de que las casetas siempre han sido tomadas. Hacíamos... ...en eh, mis cuentas personales y las de partido... ...mencionábamos de que no era correcto... ...de que un día sí... ...otro día también... ...y pasado también... ...las casetas estaban bloqueadas, tomadas... ...pero todavía en los excesos... ...cobraban por darte paso... ...en una vía que es federal... ...y dejaban a los usuarios... ...sin el seguro correspondiente... Eh, este, de, ...de automovilistas... Y qué bueno, pues que al final del camino se toma la decisión y que el Congreso de la Unión tomó esta iniciativa de reformar el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y que con ello pues pone un marco normativo y esperamos de verdad que sin que se limite, sin que se lastime el derecho a la manifestación, pero que se respeten a terceros, o en su caso, que se aplique este decreto y que se pongan las sanciones que corresponda. Preferimos tener el reconocimiento al gobierno del Estado por, eh, por aplicar la norma, a tener el día de mañana luto en las familias por los excesos, por los abusos de muchas de muchos movimientos sociales, como sucedió recientemente, lo compartí en alguna ocasión para aquellos que eh, se resisten a reconocer que están en un error los movimientos eh, sociales como Ayuxinapa, para aquellos que quizás aplaudieron eh, lo que hicieron los de Ayotzinapa en la caseta de palo blanco, eh, compartí en alguna ocasión le pido y le ruego a la vida que ninguno de sus familiares, de aquellos que se convierten en defensores de los excesos, hubiese estado donde se estrelló el tráiler. Y lo más lamentable, por eso digo que hay que ayudar a la presidenta municipal a que se ubique en su justa dimensión y responsabilidad. No es la presidenta municipal del Comité de las Fiestas Patrias, es la presidenta del municipio más importante de Guerrero. Y sus declaraciones cuando señaló de que un tráiler va sin conductor y que no hay, no hay responsables, me parecen nada más desafortunadas sino que traen como consecuencia el morbo, la risa, y ponen a Acapulco y a un gobierno donde no debe de estar en la opinión ciudadana. ¿Tú quieras que se pidiera disculpa, no?
0: ¿Le pidas disculpa por eso? Bueno, yo creo que
4: la disculpa debe de ser... Por ser un...
0: la burla, la nacional, Yo lo que creo que la
4: disculpa debe de ser una tarea permanente de quienes son gobierno. Pero también es importante hacer esta reflexión. Escuché que la presidenta municipal de... hablaba de los jóvenes de Ayuxinapa. Eh, señalando que no eran responsables y que hay que estar con el movimiento, más o menos. Es muy lamentable. No se debe permitir, no es lo correcto, que desde la cabeza de gobierno se esté justificando lo injustificable. Cuando se es gobierno, mi querido Mario, se toman decisiones y se asumen los costos. claro Cuando se es gobierno, se fortalecen las instituciones. De lo contrario, traes como consecuencia caos, ingobernabilidad y debilitamiento de las instituciones, caso particular acá por acá.
0: Sofía, pues nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, estamos ya diez minutos que termine el noticiero y tenemos también otras opiniones, Está, tenemos a Miguel Ángel en la, en, la, en el Zoom, ¿Quieres, te, ¿quieres quedarte a escuchar a Miguel Ángel? Sí, muchas gracias, pues bueno, El chayo que nos dejaste abarca diez minutos más, que aprovechalo.
4: Muchas gracias,
0: saludos a todos. Buenas tardes. ¿Cómo estás Miguel? Estás escuchando aquí a un compañero de tu partido, lo cual te agrada a ti estar entre pristas. A mí me da cierto escosor estar no, no, con los políticos. Lo que fíjate. me está
5: agradando de Sofío, que saludos, además hemos sido adversarios políticos al interior del PRI.
0: Nada pues, más un segundito Miguel, Miguel, aguántame un segundito que le van a poner audífono para que te escuche Sofío, porque creo que le estás mandando felicitaciones de admiración y... Y no, no, sé qué. no, 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 no. Ver, le estás diciendo? Saludos, saludos.
5: ¿Te estás
4: diciendo
0: que lo admiras. ¿O qué dijiste, no, no, Miguel? No, no, saludos, no, Miguel no, Ángel. Sofío.
4: Saludos, ¿Cómo? Miguel Ángel. Soy, soy lector cautivo ¿Vale? de, de tus contenidos. Sí,
0: saludos.
5: Cosas de saludos. la política, saludos. ¿cómo estás, Miguel? Lo que le reconozco a Sofío, que hemos sido adversarios políticos al interior del PRI y cuando él lo bien lo dice por motivos de amistad también se alejó del partido. La realidad es esta, que está haciendo lo que debemos estar exigiendo todos, todos los partidos, estar en el debate político para generar gobernabilidad y para poder llamar y cuidar la gobernanza. Pero bueno, él está en su papel, que bueno, esperemos que siga así, esperemos que le hagan caso, esperemos que no al rato el mismo partido le dé una patada en salva hacia la parte, porque bueno, tiene mucho que aportar, y si no de fuera estar haciendo el debate como debe ser. Lo que han estado practicando desde el inicio del programa, Mario, es muy interesante porque al final de cuentas es un, un mix. Todos tienen razón. Todos, absolutamente todos tienen razón. Digo, lástima que no hubo alguien que diera la la, la, la versión de los de para que ya la sabemos porque han de estar muy ocupados ahorita con lo de su baile, ya ves que viene Val. No, no ironices, no ironices, no, Ironice
0: Miguel, porque sí habló ah, no, Walter no, no. Emanuel Añorbe, y él dijo no, dio su no, posición. No, no. A ver, pero Walter
5: no es representante de los estudiantes de Yochitlán. Pero que simpatiza, que... ya él ha estado siempre Walter, en el movimiento, no, una Walter. Cosa es que simpatice, yo simpatizo contigo y, di y dialogo y debato contigo. No, pero mira, a ver, Walter tiene razón, entre comillas, pero al final de cuentas, no, pues si no se trata de llenar las cárceles. Se trata de que cada quien, en su caso él, como un líder, como liderazgo, se haga responsable. Mira, ya está la combinación correcta para la aplicación de la ley. ¿A qué me refiero? Hay que recordar la famosa ley de Mayuga, para que no digan que las carreteras son federales o que las carreteras son estatales. La ley, de, 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 la ley federal está muy bien establecida. Este agregado o esta eh, nueva, eh, ¿cómo se llama? Nuevo. Eh, reglamento legal, constitucional, artículo, como le quieran llamar, complementa todo eso. Si tú generas una, una ley federal, hay leyes federales para castigarlo. Ya ahorita está concretamente lo de las casetas. Las leyes estatales tienen la ley de Mayuga. Acapulco tiene también la ley estatal, la ley de Mayuga. Lo que pasa es que aquí, en este sentido, le doy la razón a... a a Walter. A los que han estado participando, a todos, no a todos, cada quien pide la exigencia, uno pide el respeto a poder tener la respuesta de lo que han pedido. Me refiero a Walter, claro, pues si al final de cuentas no hay quien les haga caso o les resuelva, o peor aún, les prometan, se comprometan y después hagan pactos como ha sucedido normalmente, y no nada más en este gobierno, no me refiero a este gobierno que es inexperto. Que le falta mucho, que no le ha caído el 20, que ahora están de este lado del, del escritorio porque ya no pueden seguir. Ellos quisieran cambiarse de escritorio, exigir la lucha, marchar, levantar la mano, seguir cobrando con la derecha y seguir levantando la izquierda y cantar de ahí. Manejar, y oye, Miguel, eso. manejan
0: un presupuesto que no es nada despreciable. ¿Tú crees que van a querer eso, estar pero, de qué lado? No, hombre, tienen el presupuesto. No, hombre, Ahorita están batallando por eso, porque no fin, ha llegado el no recurso, pero espérame. No les ha caído espérame, el, 20, no ha no caído el 20, recurso, que es diferente. Y no son 20. Bueno, bueno. Son cerca ver, de cinco ahí mil ya no
5: millones. No ni les va a quedar el recurso porque los están engañando. Pero ese es otro boleto. Hablemos de esto. A ver, Martínez, ¿sí ¿están los correctos? Pues hay que respetar la ley. Todo el mundo tenemos derecho. La ley termina. ¿eh? El respeto a la ley termina donde tú estás transgrediendo a terceros. Los muchachos pueden botear, pueden volantear, no cobrar, no asaltar, no robar, no quitarle al, al, al conductor, al automovilista o al transportista, el derecho a ir cubierto por un seguro que le cubre los posibles daños en su transcurso de una autopista. También, obviamente, nadie les está quitando la manifestación, pero ellos estaban prácticamente, y me, que me disculpen, lo podemos debatir, pero prácticamente asaltando. Ellos iniciaron una toma social, entre comillas, se cobraban 20, 30, 40, 50 pesos, y a últimas fechas te exigían una cantidad. Y si no traías cambio, se quedaban si traías un billete de 200, se quedaban con el cambio decían que no tenemos cambio o sea, prácticamente te asaltaban. Eso es un no lo estoy diciendo yo, lo vivimos varios. Entonces, el respeto a la ley tiene que hacerse. Ya hay toda la normatividad, todas las leyes para poder amalgamar. No hay no hay no hay situación que me diga Walter que vayan a llenar las cárceles, Al final de cuentas, ¿cuál es el proceso? Tú llevas un agente del Ministerio Público federal o, 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 o estatal, llevas un, un, un notario público, tienes, y sabes quién es el que está en un momento porque además se nota quién es el liderazgo. Tú empiezas a hacer, y entonces haces... Que además, digo, lo se ha hecho durante mucho tiempo. Tú vas levantando las ecuaciones pero es correspondiente. No se, no se necesita que lleven los ataques o los confrontes, no. Igualmente, puedes evitar el bloqueo de una caseta, pero no en un momento dado tú puedes consensuar el que puedan repartir un volante, el que puedan hacer un un movimiento de,
0: de, de, de oye onda cruz roja oye onda cruz que roja que se pone a botear pasas la caseta claro, y te pone el botecito claro
5: ese, ese es otro movimiento político que cuando fuimos estudiantes muchos lo hicimos claro pues, me refiero a que tú boteabas para estar sacado en un momento para tu movimiento pero esto ya se pasó imagínate la cantidad de millones de pesos que se han perdido a lo largo de estos años bueno en una parte cuando Peña Nieto y cuando Felipe Calderón y cuando muchos, pues obviamente. La derecha. Miguel, la derecha. Ma, la derecha. No, no, no. La, la derecha. derecha. Mangos, maestro. El PRI, el PRI ha sido un, un partido de, de centro-izquierda. Un partido que va hacia adelante. No, la derecha. Ese, ese es puro cuento de, de Andrés Manuel, si hombre. Son hay socialdemócratas ustedes, los priistas. Y... Aquellos pero somos bueno, demócrata cristiana
0: Pero no al a no final, al final, ustedes son, ya sabes, los neoliberales. Bueno,
5: como tú quieras, no me distraigas porque estás defendiendo lo indefendido. La situación es muy simple. Tú aplicas la ley, tú haces la norma y vas. La, es más, llevas a gente a la Comisión de Derechos Humanos, nacional, estatal, y aquí están, el señor está voteando, aquí está el Ministerio Público, aquí está mi notario, estamos dando fe, ahí está la guardia. En cuanto, si bloquean, los, los, les pedimos que se quiten. Si nada más van a botear y lo dicen 20 o 30 minutos, está igual. El, ¿por, qué han agarrado, ¿Por qué han agarrado la cuestión de, de, del bulevar en Chilpancingo? Lo que se, perdón, Marqués, pues porque dicen, estoy en el tramo estatal. Aquí no, lo demás es federal. Pues sí, jódete, estás parado en el tramo federal. Pero estás en estás la frontera.
0: En estás en la frontera, Miguel. Cuando de repente se roban en la caseta, y tú te puedes decir, bueno, si es un monto que se está robando porque no, va, no llega a las arcas. Pero cuando vemos esos expedientes de políticos millonarios, ¿por qué no vamos tras de ellos? no con ah, estos claro. ah, jóvenes bueno, estudiantes que están en una lucha social buscando un beneficio no, colectivo no, no social, y aquellos buscan no me nada me más me lucha el social. interés personal ya no, es Miguel. Lucha social. Sí, Miguel. ya no es
5: lucha social ahora te la pongo muy fácil te la pongo muy fácil pues vamos metiendo a la cárcel a todos los políticos yo creo que hasta Sofío está de acuerdo si él se si hubiera considerado culpable estaría de acuerdo que, que en un momento no fuera juzgado Confirmado. políticamente a todo mundo lo han juzgado políticamente a todo mundo lo han juzgado <risa> <risa> socialmente ahora se juzga a todos los políticos hasta a los propios desde un desde desde un podio de una mañanera, que por cierto por cierto
0: no oye, te metas con, de... no, con mi cabecita ya algodón no te metas con mi cabecita algodón ya de mañanera, y si sí, vamos decía, a salir mal
5: y lo de moda que ya valió la madre, madre de la madera. y si sí es cierto, a ver corrupto Bartlett Pues sí, el, el mismo el Manuel decía que era corrupto Bartlett
0: que era corrupto eh, este... estás mal informado Miguel, ya veo no, No, tú no, vas no, no, con esa creo, prensa no, vendida, chayotera. A a... Pones de referencia a Brosa y a Lore. No, hombre. No, hombre. Ah, no, bueno, pones esa bueno, bueno, referencia. Te voy a poner de referencia de a Juan López Obrador. No, yo pongo de referencia a la Acusa... jornada. No, bueno, acusada, y al guerrero acusada, y, el, y al tú... Guerrero aquí en el estado. Eso pongo de referencia y a la jornada. Ah, ah ok, sí, sí. Sí, claro. Eh,
5: un, un Félix Salgado que ayer tomó posición como coordinador, de exsenador pasa a Chalán a promover y a pegar calcas en los en los carros para pedir la ratificación no, no, revocación. revocación de
0: mandato no cambie las palabras y el... se la
5: hago, aprovechando que sea Sofío porque tienen que demandar también de dónde sale el recurso para promover todo eso supuestamente una asociación de dónde sale el recurso si estamos hablando de que a, a algunos organismos, los gringos les están dando lana de dónde sale el recurso quiero malpensar que el recurso viene del propio eh, Partido Nacional de Morena no quiero pensar y que hay que vigilar que el recurso que va a utilizar para moverse, de áticos, taquitos, gasolinas, lo que quiera hacer Félix, vaya a salir del erario público del gobierno del Estado de Guerra Félix, Félix es perfil bajo sí, y no gasta estaría. muy
0: poco, Miguel. Con poquito hace okay. Félix. Félix ya ves, trae una, una combi que gasta muy poco combustible o anda en moto. O sea, sus gastos son básicos. Ah, eh, Él no come yo, en creo, restaurantes yo, como yo, come la alcaldesa. No, ¿eh? La combi la, la suben no en un camión y la llevan. Donde, la combi la suben en un camión. ...y la baja en donde él va a estar... ...no tienes la prueba, Miguel... ...no tiene la prueba... no está no, la foto, no, ¿Hace, pues? la foto de hace una semana... ...está truqueada ...cuando estaban ahí
5: los maestros... y orde ...le ordenó a Marcial Rodríguez... ...el que por cierto ya lo quiere correr... ...le ordenó que atendiera lo a los estudiantes... ...estamos hablando de días no lo engaña, está la foto... ...digo, me extraña que no la tenga... ...si no la
0: buscamos, porque veo...
5: ...le no. hace falta archivo...
0: Sí, ...no ahí ves está... no, no creo tus fuentes cuando pones como referencia... Va, va, va. ...a Loret Diabroso, Miguel... A mí, ponme la bueno, jornada y te la creo. Me no, te... Oye,
5: sí, la jornada. Sí, hay que millones que dan a Carmen Lira, la, la comadre de Andrés Manuel. Pero bueno, mira, Oye, hay que concluir, simple. Miguel. En Guerrero, no, ya nomás termine esto. En Guerrero, tenemos que pedir, exigir que se aplique la ley. Y los, los líderes tienen que a a a a pedir y exigir que les hagan caso, pero respetando la ley. Y yo le exijo a los partidos políticos incluyendo a Sofío, y a que anda buscando ser presidente estatal, y a mi amigo Héctor, a la presa que anda en la fiesta en Chilpancingo, que hagan un debate, que generen gobernabilidad, que hagan política, política y más política, porque si no, vamos a seguir pisándonos, agrediéndonos, pero sobre todo irrespetándonos y, y pisoteando la
0: ley. Ese es mi, mi comentario. Miguel, como siempre, un abrazo fuerte para ti.
2: Ahí bueno, te, ahí tengo, te recomiendo, te voy a
0: recomendar, te voy a mandar mis fuentes para que estés bien informado y no estés tú en otro lado. La mejor fuente para informarte la puedes ver desde las 7 de la mañana, Cadena Nacional. Ahí sabrán los datos precisos y exactos. Abrazo Miguel, me despido Miguel buenas te tardes. De televisión. Sofío, gracias por estar con nosotros, qué gusto. Mi querido Mario, Se va gracias. El tiempo
4: muy Buenas tardes, ah. buen programa, felicidades. No,
0: al contrario, gracias por estar con nosotros. Y usted, le agradecemos muchísimo, ya sabe... ...las opiniones tenemos todas... ...escucharon todas las versiones... llevamos ...un programa especial... ...tenemos muchísima información que quedó pendiente... ...ojalá mañana nuestra producción la tenemos... ...pero creemos que este dato es importantísimo... ...para el tema de Guerrero... ...la aplicación si sí o no... A ...aquellos que tomen las casetas... ...ahí está la sanción... ...dimos los datos... ...Sofío nos dio la, el artículo que se modificó... ...para la aplicación de esta, de esta nueva disposición... ...y vamos a ver qué sucede... ...pero más importante es lo que tú creas... ...y lo que tú creas... ...yo te lo puedo reforzar... Tu creencia más importante es que no dejes de vernos de 2 a 3 de la tarde de lunes a viernes. Buen provecho, Sofía. Buenas tardes, Gracias. buen provecho.